0: ¿Qué tal, señores señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué, qué gusto eh, saludarlos en esta mañana eh, en la ciudad de Monterrey, en el eh, 690 de AM, 92.9 de FM. A todos los que van ahorita manejando rumbo su, su trabajo, les mandamos un, un gran, gran, gran saludo. Y tome todas las precauciones. Eh, eh, haga caso del tema del lavado de manos, del tema higiénico, del tema de la sana distancia y de todo esto, porque pues bueno, se, se ha destapado de nueva cuenta una cantidad importante de decesos en nuestro país, y aquí en Monterrey, usted sabe lo que pasó hace, pues el fin de semana, en donde toda la gente salió, salió a las calles, y, y el doctor de la O está esperando que haya un brote significativo en los siguientes 15 días en Monterrey. Por otra parte, este brote que se da en Santos Laguna, 8 de los 22 eh, eh, es una, es una noticia, la verdad, para nosotros muy dura, impactante, la verdad. Ayer tuve la oportunidad de platicar con un par de jugadores del Santos. Ninguno sabe, que es positivo, el club no les ha dado, eh, aunque el club ya sabe que son positivos, no les han dicho a los jugadores. Eh, un jugador en específico sí lo noté muy mortificado porque es de los probables positivos. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programazo, tenemos un gran amigo, una, una gran figura, yo creo que en este momento de los mm -hmm. top cinco narradores indudablemente del país, junto con Martinoli, el perro Luis Omar, el gran Paco Villa. Vamos a platicar ah. con él desde, desde mm -hmm. su casa, pero primero déjame saludar a Cori Corita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Muy bien. Buenos días, Willy. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cora, Willy? Muy buen día y de
2: acuerdo Willy, estoy de acuerdo en que eh, de los mejores narradores en la actualidad del fútbol mexicano sin duda.
0: Probablemente me faltó en el quinto lugar eh, Raúl Pérez, que creo que sí. ese es el top five de los, de los narradores, impresionante la verdad, el, el crecimiento que has tenido Paco Villa es, es, digo yo que me dedico a ser narrador y desde hace muchos años, pero escucharte tu timbre de voz, tus goles, la emoción, <risa> aquel gol de chupete que narraste en el tech. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás primero? Buen día. ¿Y, ¿Y cómo sientes tú? Porque los narradores así somos, Paco. Eh, vamos poco a poco hasta que encontramos un estilo. ¿Cuál ha sido todo tu desarrollo en el tema de la,
3: de la narración? Porque me ha acuerdo que hasta Natación arrasa alguna vez. Ahí seguramente tienes que estar tú Willy, también mi admiración y mi respeto para ti, Cora Edu, saludos, saludos a todos pues eh, lo vas lo vas desarrollando lo vas encontrando como un arquitecto va encontrando su estilo, como un pintor va encontrando el suyo como un administrador se va encontrando en el trabajo, como un operador eh, va haciendo mejor su, su chamba, eh, Puede gustar o no gustar, pero uno se va encontrando en eso, se va sintiendo a gusto, se va sintiendo más eh, seguro, contento y, y para adelante, ¿no? Que los errores siempre llegan y son los que nos hacen crecer. Paco, ¿no? por tus
0: eh, palabras. un poquito. Naciste en Colima, eh, llegas a Televisa, me parece, y corrígeme si es así, en 1995, pero antes de, de llegar a Televisa,
3: ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Qué trabajabas? ¿A qué te dedicabas? Mira, eh, efectivamente, llego a Televisa en 1995. Antes de eso, di tumbos eh, en, eh, en cuanto a lo que yo quería hacer, como seguramente muchos eh, jóvenes eh, están así, eh, o estuvieron así, o van a estar así. Eh, primero me metí a estudiar Economía, al ITAM, en la Ciudad de México. Mi familia se muda de Colima a la capital cuando yo tenía nueve años de edad después estuve, eh, antes estuve en Jalisco, estuve en Veracruz, eh, estuve en Estados Unidos un año y finalmente nos mudamos a los nueve eh, años de edad en, en, en la Ciudad de México. Eh, trato de entrarle a la economía y jugaba más dominó que realmente estudiar, eh, eh, ya sabes, estas cuestiones de la oferta y la demanda. Después dije, no, no es lo mío la economía, me metí a la ingeniería industrial y, y sabía más del once inicial del Real Madrid, del United y de todos los equipos europeos que, que, que de física, Willy. Entonces dije, <risa> ¿sabes qué? Tengo que hacer algo que me guste, algo que me apasiona, que me apasiona el fútbol. Yo había jugado de manera eh, amateur, eh, eh, fútbol, no, no fui muy ducho, pero me fascinaba. Y dije, algo, algo alrededor del fútbol... ¿sabes qué? Yo quiero narrar, quiero Dale, dedicarme al periodismo. Anda. Y dije, pues por ahí va, y a los 22 años me metí a estudiar periodismo y a los 3 años ya estaba ¿En trabajando. ¿En serio? ¿Te Vista metiste Willy? a estudiar periodismo? ¿A dónde? A la Escuela de Periodismo Carles Sotien García en la Ciudad de México. Pregunté cuál es la mejor de periodismo exclusivamente. Hice examen en la UNAM para, para comunicaciones. Pasé el examen, Willy, de, debo, debo de decir que pasé el examen pero me decanté por una escuela especializada en periodismo.
0: Eh, yo, yo te he visto en tus anotaciones cuando paso a saludarte en tu palco. ¿Y ¿Verdad, Cora? Cómo Paco sí. tiene todas sus anotaciones, todos los datos, los facts, los highlights, todo lo que él tiene que... Que, que, que comentar y veo que el perro también los tiene pero en una menor proporción, eh, porque hablamos de mentiches ahí siempre que pasamos a saludarlos Paco, pero siempre fuiste así de detallista en el dato para en, en la escuela y en, y en tu chamba
3: en el dato en el dato periodístico sí Willy, me gusta mucho la investigación, me inculcaron me enseñaron mucho a, a investigar en, en la escuela, eh, soy un ávido lector de periódicos, eh, devoro revistas, devoro medios de comunicación en general, eh, estas nuevas formas de comunicarnos en las redes sociales también, quien tiene algo que decir, generalmente, generalmente estoy ahí escuchando, leyendo, y sí, pues la realidad es que el perro quizá lleva menos anotaciones, pero tiene... Una memoria increíble, ¿no? El perro, entonces lo trae aquí, pero yo necesito también luego anotar, Willy.
0: Paco, ¿cómo entraste a Televisa? ¿Quién era el director de deportes? Y eh, pa para los que te están escuchando, eh, los muchachos como Edu, que estudió comunicación, Edu tiene 20 años y lo hemos integrado con... con Aldo Fariel lo trajo a RG La Deportiva. Ay. No sé No sé cómo te encontró Aldo. No tengo la menor idea, pero es un <risa> diamante, Edu, tremendo. Platica
2: tu historia, Edu. Bueno, eh, Paco, a mí eh, Aldo me, me encontró en redes sociales, eh, hablando de fútbol, opinando de fútbol, eh, le agradó lo que decía y, y me llevó a RG la deportiva. Y ya tengo ahí tres años y medio, de, de casi, casi cuatro, y ya tres años, ocho meses, nueve meses, pero así de tener que estar escuchando, tener que estar pendiente el tema de los datos, pues es que se convirtió en un mundo totalmente distinto, se convirtió también en una forma de, de, de captar personas, ¿no? En una en, en una forma en donde te vas a encontrar más de lo que esperas también. Es que es
3: un juego nuevo, ¿no? Estamos sí. completamente ante un monstruo diferente. Yo, yo arranqué con llamadas telefónicas a una eh, estación de radio también. A las 10 de la noche yo salía del turno vespertino de la Carlos Septién y me encontré con que había un eh, sorteo, un eh, juego para ir al Supertazón 28 de la NFL. Y se trataba de llamar todos los días a la, a la estación para responder una trivia. Al, al cabo de tres meses, ibas a la estación los cinco que más respuestas correctas eh, hubieran tenido parte la secretaría para ganarse dos boletos, un viaje pa para ir al Supertazón Atlanta, que jugarían los vaqueros de Dallas, por cierto, mi equipo contra eh, los eh, Bills de Búfalo. No gané ese, sí, 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 gané ese sorteo que eran, bueno, ese concurso que eran preguntas de los Supertazones. Lo gano, me voy. Y los conductores del programa, Gustavo Torrero y Ernesto del Valle, eh, Ernesto es comentarista hoy en Fox Sports, Gustavo Mi Torrero, amigo, mi o sea, compadre. Ah, pues mira, un tipazo, los 12 tipazos, pues hablando conmigo igual, más o menos como te pasó Edu Conaldo. pues ellos conmigo mm. necesitaban ahí un tercero en el programa mm. y dijeron vente para acá y así entró, así entré a los medios. ¿Eso es a radio y a Televisa? A radio. Pues a Televisa, ellos lo, los dos trabajaban en, en Televisa y me conectaron con, eh, eh, con Roberto Sosa. Y Roberto claro. Sosa me conectó con su hermano Alberto Sosa, pero, pero yo tuve que hacer, eh, como la mayoría de nosotros, un lobbying de ocho meses. Yo me iba al Estadio Azteca a narrar. Eh, narraba partidos de Necaxa, sobre todo, donde había menos gente porque para que no se metiera tanto el bullicio. Me iba a la parte alta del estadio y empezaba a narrar. Y esos eh, cassettes se los llevaba a, a, a la gente de Televisa y estuve insiste, insiste, insiste hasta que a los ocho meses me dieron mi primer partido de fútbol haciendo cancha en radio. Un partido que gana, golea, gusta Cruz Azul frente a Santos de la Comarca Lagunera con varios goles de Carlos Hermosillo y servicios de Julio Alberto Zamora. Cinco goles es por dos en el 95 con el pie derecho con el pie derecho entre Fíjate, eh,
0: Alberto Sosa acabo, hace poco, recién yo creo que el año pasado, tuve una junta el año pasado, ¿no? No me acuerdo con la bomba, con Francisco Javier y en, en la vicepresidencia de Televisa ahí en, en Chapultepec me tocó ir, y Alberto Sosa yo lo he, he intercambiado mails con él desde hace 15 años, por mil cosas en el multimedia. Tipazo, Paco,
3: Paco, tipazo, Paco. Sí, sí, sí. sí. Él era el director eh, en, en aquel entonces. Él eh, te, Tengo todavía firmada su carta eh, solicitando mi acceso a la cancha del Estadio Azteca para hacer aquel partido a principios del mes de abril Acabo. Recién, ¿eh? Acabo recién de cumplir 25 años de haber entrado a Televisa. Oye, Paco, ¿y ¿cuántas copas del mundo han narrado? Mira, narré en el 98, pero desde México eh, me tocó narrar un gol de España porque yo estaba de guardia acá, se fue señal, y yo hacía la presentación de los de los partidos junto con Miguel Gurbitz desde la Ciudad de México. No la, no la narré propiamente dicho, pero sí la trabajé. Trabajé desde México el 2002, no la narré, recordarán que ahí hubo una sí. cuestión muy especial, ¿no? Entra, no sé si fue DirecTV o algún sistema eh, de estos satelitales para, para transmitir la mayoría y Televisa y TV Azteca transmitieron muy pocos partidos, yo me quedo en México. Y para el 2006 ya empiezo a ir, o sea, llevo cuatro copas del mundo, 2006, 2010, 2014 y
0: 2018. Además, eh, me acuerdo
3: ¿Narrabas en Sky la, la Premier ¿no? y la Champions? Bueno, en, en Sky empecé a narrar la Champions en un canal que se llamaba Food Solo Food, cuando el grupo Televisa y los demás inversionistas de Sky lanzan Sky, uno de los productos eh, más eh, importantes para jalar al futbolero fue el canal Sky eh, uh -huh. eh, Food Solo Food. Y ahí empezamos a pasar la Champions. Pasamos cualquier cantidad de partidos de Champions. Y como los demás estaban involucrados en la Liga Mexicana en televisión y yo no, yo estaba haciendo mis pininos en radio, pues a partir del 96 empecé a narrar Champions para Sky en televisión restringida. Al cabo del tiempo ya narré mucho eh, partido de Champions para televisión abierta. Vaya, narré del 2008 al 2016. Al 2016 todas las finales de la Champions para TV Abierta. Y para Sky me invitaron a participar en la Premier, que es, que es para mí la liga. Mira, por más de que soy aficionado al Real Madrid y es mi único equipo internacional, para mí la Premier es la liga más espectacular que, que existe y la narré cuatro años consecutivos, Willy. Para mí fue un privilegio que me permitiera narrarla.
0: podría O sea, Sky es diferente a Televisa, o era diferente a Televisa Deportes,
3: con ah, diferente operación. Sí, 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 completamente distinta operación, al cabo del tiempo se, se separan, hay una participación de grupo de Televisa dentro de, de Skype, pero la operación es diferente, ¿eh? la, la vaya. el grupo de trabajo en, 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 en Deportes en Sky lo maneja una persona, y yo tuve la fortuna de que le gustara mi trabajo, y, y, y me pedía, eh, esto es, es, esto es un, de verdad te lo digo, se los digo, un privilegio para mí, porque Todas las semanas narraba el partido más relevante de la Premier y eso para mí era... Me querían mandar de repente de viaje y decía, no, no, no. Yo hago el partido a la las 7 de la mañana. Por favor, no me quites la mañana.
2: Edu, sí, Paco, has, has estado en cancha, debutaste en cancha, debutaste en radio, tu ingreso en televisión, cuatro mundiales y en todo este camino de pronto entraron las redes sociales al, al trabajo, a la vida laboral, los tweets en vivo, sí. o terminar una narración y ver las reacciones de la gente, ¿Cómo, ha, y ¿cómo se ha involucrado eso en tu profesionalismo? ¿Cómo tuviste que adaptarte? ¿Qué tanto te ha afectado las redes sociales? Porque sabemos que acá con la gente regia, de pronto Uf. se ponen un poquito duros
3: contigo. Mira, ahí tengo un ejemplo. Voy a narrar a Guadalajara el clásico de clásicos del fútbol mexicano en el que el Cubo, ¿se acuerdan del Cubo Torres? Soy uh -huh. jugador en, en la frontera, en nuestra Liga MX. Le marca goles al América. Un Cubo Torres que tenía 18 años de edad, uh -huh. de mis primeros clásicos. Y voy con el, con el perro. estaba, Me parece todavía en aquel entonces... Eh, Ricardo Peláez y Roberto Gómez Junco con nosotros, éramos nosotros cuatro. Si mal no recuerdo, termina el juego, ya estaba en las redes sociales. Termina el partido, nos volteamos a ver: oye, qué gran juego, qué gran transmisión. Nos damos un abrazo, sobre todo el perro y yo, son menos efusivos eh, Peláez y, y Roberto Gómez Junco, y, y nos metemos los dos al Twitter, ¿no? ahí estamos en el Twitter los dos, ¿no? Entonces yo veía cómo, volteaba hacia mi izquierda donde estaba el perro y le veía a Enrique bajar una, una, una gotita de sudor por, por la calva, ¿no? Pues, ¿Qué pasa, no? Y yo empezaba a leer mis mensajes y decía, oye, pues no estuvimos tan mal, ¿no? Y volteaba a ver a Enrique otra vez y Enrique me volteaba a ver como diciendo, oye, estará leyendo lo mismo que yo? Una cantidad de mentadas, de groserías de improperios de críticas a nuestro trabajo que yo dije ¿qué es esto? No? ¿qué es esto de las redes sociales? apenas empezamos a involucrarnos todos y la gente americanista porque uno gritaba los goles como se tienen que gritar del claro. Cubo Torres y ponían Cubo Torres arriba no, 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 nos nos bajaron de la piedra inmediatamente nos caímos de un edificio de 20 pisos en cinco minutos pero
0: sabes que ayer en la noche cuando puse el tweet, eh, pues, vamos a tener a mi amigo Paco Villa mañana en la regla deportiva y hubo un, una persona que me puso: Uy, ¿Cómo es posible que traigas al programa a alguien anti Nuevo León?
3: Fíjate, ¿no? <risa> no a ver, a ver, a ver, esper, a ver Willy, espérame. Yo, yo admiro, y lo he dicho varias veces: yo admiro la cultura regia. El, el regio, el, el, la gente de, de Monterrey entra a trabajar más temprano que el resto del país. Lo sabe lo sabe la gente que vive en Monterrey. No lo sabe, en general, la gente que vive eh, en, en otras partes de México. Mientras que la hora de entrada a la chamba, en general, es nueve de la mañana en la República Mexicana, en Monterrey, es a las siete y media. Corríjame si estoy mal. Sí, la estoy. gente sale muy temprano de su casa y llega muy temprano a trabajar. Le chambea muy duro sale y tiene su tiempo para relajarse en la tarde noche, estamos, esa es la vida del regio, yo admiro la cultura de trabajo de, de, del regio Montano una de las principales universidades eh, que, que, que se ha permeado a todo el país de los principales impulsores de la educación en México está en Monterrey, es más la comida, una de las comidas que más me gusta es la regia, yo admiro al, al regio, Ah, pero no me pongan al aficionado soberbio de Tigres al aficionado soberbio de Tigres porque no lo tolero, y lo digo. Y entonces ahí se me vienen encima actitudes de Nahuel. Me tiene bloqueado en Twitter, no ¿Cómo? sé por qué. Pero ¿cómo? sí, Nahuel, un día, oye, ¿ya viste lo que escribió Nahuel? A ver, me metí, me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado desde hace tiempo. Eh, no, lo, no lo entiendo, ¿no? Pero, Oye, pero, pero, bueno, pero
0: descríbeme, descríbeme al, al aficionado soberbio de Tigres, porque creo que todo se origina de cuando Aldo Farías empieza con ese tema de que el nuevo clásico es Tigres América, ¿no?
3: No, 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 para nada, desde antes yo traigo las, bueno, yo no, el aficionado tigre, yo no sé eh, por qué, yo no sé si fue por aquella narración eh, de, de la anotación del chupete suazo, en el campeonato de diciembre del 2010. No sé si fue por eso en el campeonato contra, contra Santos de la Comarca Lagunera, eh, pero yo también arro los campeonatos de Tigres, ¿no? Yo, 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 yo lo que yo lo que digo es que el aficionado Tigre al que he criticado para bien muchas veces por ser un impulsor cuando su equipo tuvo 29 años de sequía al que todo ese tiempo yo estuve diciendo a nivel na nacional lo maravillado que estaba con su afición, cuando llegan los títulos y también en ciertos momentos los insabores en ese lapso, cuando empiezo a criticar a su equipo se me tiraron encima. Entonces para mí una afición que ante la victoria no acepta la menor crítica, es una afición soberbia. No lo digo en general, ¿eh? yo siempre he dicho un pequeño sector de la afición de tigres, eso es lo que he dicho. Ah, ya cuando Aldo, Aldo suelta que es un clásico la el, el, el América contra tigres, por supuesto que no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo.
0: ¿Y el, el rayado cómo es, Paco?
3: El rayado, bueno, mis encuentros con, con el aficionado rayado eh, se, se, se suavizaron eh, quizá también producto de eso pero lo he criticado he criticado al equipo de Rayados Rayados eh, un equipo que, que, que tuvo aquella victoria en la década de los 80 un equipo que tuvo aquella victoria con Pasarela eh, que, que tuvo ese gran momento de oro con Víctor Manuel Bucetich a nivel nacional y a nivel internacional pero que tuvo 10 años de sequía 10 años de sequía, 9 ¿eh? años de sequía entre las que pasaron terribles, terribles y, y por malas decisiones y al que puntualicé que había tomado malas decisiones, la realidad Willy, me las aceptaron eh la ¿En realidad es que, que la realidad es que me las aceptaron, claro eh, a, siempre hay siempre hay la aceptación a la crítica, en mi perspectiva, en mi experiencia, es mayor el aguante del rayado que el del tigre, perdón que lo diga así con esas eh...
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que no te gusta de Nahuel?
3: No hombre, Nahuel me parece un fabuloso jugador, lo que no me gusta es que más allá de la actitud eh, que además me parece una actitud ganadora en el campo. O sea, si no, si no hubiera sido por Nahuel y por Gignac, Tigres no tendría los títulos que tiene. Ganó aquel Recuerdo. título eh, eh, a principios de la década con otros jugadores. Era otro planteamiento, aunque la misma filosofía. No han llevado la misma filosofía sí. todo este tiempo desde el ingreso, incluso antes del, del ingeniero Rodríguez y de Miguel Ángel García y del Tuca Ferretti, que por cierto ayer cumplió 10 años de manera ininterrumpida con los tigres. Eh, después llega Nahuel, Gignac y Nahuel pierde la cabeza y Nahuel ha metido en problemas a tigres y Nahuel ha cometido errores por esa soberbia. Soberbia probablemente desde mi punto de vista mal entendida, pero sí ha cometido errores graves y cuando lo criticas no lo, no lo acepta. Mira, esto, perdón?
0: Sí. No, esto que está diciendo Paco Villa, por Isiordia, es lo que tú has venido comentando durante tanto tiempo y a Cora también, los aficionados tigres le dicen anti Tigre, ¿verdad Cora?
1: Bueno, es que hay, hay que diferenciar dos cosas. Cuando te vuelves fanático y cuando te vuelves aficionado. El fanatismo tiene esta característica muy peculiar. No te metas con el ídolo, no te metas con esto, y si lo criticas, aún estando mal el jugador, se te van a venir encima. O sea, ese es el fanático, el que no acepta una crítica aún en el éxito, como lo dice bien Paco. El aficionado, hay mucho aficionado tigre que sí acepta muchas cosas, que sí acepta la crítica a cierto jugador. Pero el fanático no. El fanático se queda ahí y Nahuel no hizo nada, no pasó nada, está bien lo que hace. En fin, esa es la situación eh, eh, de esto. Pero al final del camino, el mismo jugador reconoció que se había equivocado y cambió su actitud. En Nahuel y, lo, cambió y lo reconoció públicamente también. Después de, 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 de él, declara que las actitudes que había tenido no eran las correctas y cambió su forma de ser ya en el juego. Ya no ha tenido esas eh, nahueliadas que, que, que venía haciendo normalmente.
3: Sí, y, y, y a ver, Paco, dime. Sí, sí, pregúntale a Eduardo Aguirre. ¿no? En el partido bueno, contra Santos de sí. la Comarca Lagunera, ¿no? Eh, yo, yo, yo digo que pudo haber mejorado, ya no es tan constante en esa actitud, pero, pues, eso fue en esta campaña, ¿no? Digo, fue, oh, se, claro. se nos hace que fue hace tres años, pero...
1: <risa> este ¿no? sí, sí, pero no, no tan recurrente como lo venía haciendo, era casi casi por partido lo que lo que hacía, ¿no? Y Guiñac sí regaña a todo mundo.
0: Guiñac es, es, y lo sigue haciendo. Lo sigue. Y el otro día creo que alguien le sacó una roja y fue un escandalazo. Luego le quitaron la roja en el mismo juego, Paco.
3: Sí, pero, pero, pero Guiñac se eh, sabe en qué momento detenerse. Sabe cómo no cruzar la línea. Ese eh, No estoy diciendo, y no, no es de inteligencia, es luego de temperamento. Es de inteligencia emocional. Ahí sí es de uh -huh. inteligencia emocional. Eh, y, y no hablo... No hablo de la, de la persona y de lo buena o mala que puede ser fuera de la cancha. Todos sabemos que, y seguramente Cora lo sabrá, hay jugadores que cruzan la línea y cambian completamente, la línea del terreno de juego y cambian completamente. Nahuel debe de ser uno de ellos, debe de ser uno de ellos, y no ha logrado detenerse ante esa línea, que está entre tener la personalidad suficiente para ser el ganador que es Nahuel, porque es un gran ganador Nahuel y terminar obligando a actitudes eh, del árbitro o de alguien más para botarlo de la cancha.
2: Paco, pero, ¿pero cuál llega a ser la diferencia entre estas situaciones de Nahuel y de André Pierginac para que sean tan criticados o tan perseguidos a nivel nacional y por ejemplo un Rubén Zambuesa parece que como si dijera, no pues es que si es él, el hecho de que cada torneo de
3: patadas innecesarias que le saquen roja siendo un enganche no, siendo Edu, el extremo. No, no Edu, eh, habrá que recordar, tú le preguntas a un aficionado del América, lo que pasa es que eh, yo creo que nos falta en el resto del país también tener la misma eh, pasión que tienen ustedes para comunicar las cosas y para estar todo el tiempo enganchando a la gente con sus equipos. Eh, Rubens Zambuesa sale del América en gran medida porque su afición ya no le soportaba esas cosas, Edu. La misma afición del América no le soportaba las actitudes en la cancha que motivaban expulsiones para dejar en inferioridad numérica a su equipo que complicaron campeonatos del América. O sea, Rubens, tú hoy le preguntas a la afición del América, ¿quieres que Rubens regrese y se retire en el América? Te firmo que un alto porcentaje y mira que le dio mucho a la América, te va a decir que no. Y te va a argumentar eso. Gignac ¿cuántas veces ha dejado en inferioridad numérica a su equipo? ¿Cuántas? No, ninguna.
0: ¿Ninguna?
3: ¿No? Lo que se dice de Gignac es que que el arbitraje le concede mucho a Gignac, ¿no? ¿Estamos? Esa es la crítica sí, sí, que general sí, sí. hay. Y yo creo sí. que es real, ¿no? Yo igual se, se le va encima, se le va encima al árbitro y el árbitro, ante la personalidad de un tipo como André Pierre, se hace pequeño.
0: Ah, y, yo tengo una teoría, y lo he dicho varias veces, y eso me genera mucho conflicto con, con Tigres. Y voy a realizar un poquito un comentario que acabas de hacer. Eh, yo, yo sé que ustedes lo ven mal, o sea, todos en, en, en nuestros amigos periodistas y directores de área de deportes, tú fuiste director de área de digital en Televisa, me acuerdo, eh, y nos ven mal a nosotros y nos ven como un rancho porque solo hablamos en la RG todo el día. La RG empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la mañana porque es una estación. Todo el día, no, no hay un momento de música, todo el día es fútbol, sí. y qué, ¿qué tenemos? Un programa de béisbol, eh, un programa, bueno, 15 minutos de fútbol americano, 15 minutos de básquetbol, y todo lo demás es fútbol, y solo es tigres y rayados. Eh, eh, y, y nos ven mal, Edu, Cora, Paco, nos dicen no esos son unos rancheros, parece que no existe <risa> ni la selección mexicana, ni el Cruz Azul, ni el América, ni nada. <risa> eh, y Aldo Farías te lo puede confirmar, pues es así, es el, es el ADN de la estación, pero... Pero sinceramente, Paco, eh, ¿cuál es tu opinión desde fuera, desde fuera de nosotros, de, de la eso, parte de la, la, de la industria? Que... Sí, sí,
3: Pues mira, te voy a decir: yo me subía al coche que rentaba en Monterrey cuando nosotros rentamos el coche y le ponía el RG. O sea, vaya, te lo digo, te lo digo abiertamente, pues para, para enterarme, para saber, uno traía la información, pero no traía eh, la información desmenuzada. Uno podía saber el dato, pero no traía lo que había detrás del dato. Uno puede conocer la declaración del jugador, pero no conocer la opinión del aficionado de la declaración del jugador. Y en la RG, eso es lo que te da, ¿no? La profundidad. Yo el otro día que hicimos un especial... Eh, de Tigres me metía a internet a buscar material de Alejandro Rodríguez, el presidente en aquel entonces y hoy gente muy ligada todavía a la institución en sinergia deportiva y me encontré entrevistas maravillosas güey, pero maravillosas que me revelaron eh, yo ya había entrevistado al ingeniero ya por supuesto conozco su trayectoria, pero no conocía muchos aspectos entonces, a ver si el cliente te pide cabrito, te pide, eh, digamos... Atropellado. Eh, un atropellado, pues dale cabrito y atropellado. Si el cliente te pide cabrito, atropellado y una hamburguesa, pues en el menú métele la hamburguesa con queso, sin queso, con tocino y sin tocino. Si la gente en Monterrey de rayados y tigres, pues pónselo como quiere el aficionado y del menú sale todo el día si eso es lo que te consume, pues dale eso si no te consume la América, pues no, no le des América, a ver, yo digo en un medio en un medio nacional, y me refiero que vas a toda la República Mexicana si hay más afición de la América y de Chivas, que de Tigres y de Rayados, y que de Cruz Azul y Pumas, que eso es un hecho, hay más afición de América y de Chivas, ¿con qué no te abrirías, Willy? ¿Con la nota de André Pierre Gignac o con la nota del Piojo Herrera? Tú dime.
0: Con la nota ah, del Piojo Herrera, Pues sí,
3: porque sabemos lo que se consume. Claro. Sí, esa es mi filosofía en los medios.
0: Claro, eh, tienes toda la razón del mundo. Eh, ¿Es Tigres el cuarto grande, Paco?
3: Quiere ser el cuarto grande. Tigres está ¿Y? haciendo los méritos para ser el cuarto grande. Pero, pero le falta tiempo para ser el cuarto grande. Y le falta algo mucho más importante. Trascender al retiro de André Pierre Gignac. Tigres había ganado un título antes de André Pierre Gignac en esta década. Un título, un título. André Pierre llega en el 2015. Tigres ha ganado a partir de ahí cuatro títulos. Y los que estamos cerca del fútbol... Y nos hemos detenido a ver esas finales. Sí, ha habido otros que han colaborado. ¿Cómo no mencionar a Dueñas con ese gol milagroso contra las Águilas del la América América? Claro. ¿Cómo no mencionar a Nahuel Guzmán con atajadones en momentos clave del partido? Pero si hay una razón para el sostén de Tigres durante las 17 jornadas y las 6 de Liguilla y sobre todo los últimos 45 minutos de las finales, es André Pierre Gignac. Si Tigres ha conseguido lo que ha conseguido, en gran medida es por André Pierre Gignac. Tigres necesita que se retire André Pierre Gignac para trascender André Pierre Gignac. Que pase el tiempo y que nos demuestre a todos que es el proyecto, que es la institución, que es su afición, que no es solamente André Pierre Gignac. Ahí yo personalmente diré que Tigres es el cuarto grande del fútbol mexicano.
0: Nos, no, nos, Edu, Edu eh, Cora, nosotros pensamos que a Tigres se le va a hacer un boquete enorme el día que se le vaya Gignac, ¿verdad, Edu?
2: Sí, pero a ver, el día que se vaya André Pierre Gignac o el día que se vaya Ricardo Ferretti, Paco, porque justo mencionabas que ayer cumplió 10 años y es cierto, después del 2011 se ganaron más títulos con André, pero es muy probable que, que sin el Tuca no se haya ganado ni el primero, porque le ha dado un orden, le ha dado una estabilidad, ha convencido a André de que no se vaya a China, que no se vaya a Emiratos Árabes. Yo yo pienso, no sé qué creas tú poniéndolo en la balanza, si va a ser más, si va a trascender más superar a
3: Ferretti o superar a André Piergignac. Sí, cuando se retira o cuando se va un técnico que lleva mucho tiempo en un club, lo hemos visto en otros eh, eh, balonpiés. mi experiencia es el equipo va a sufrir. Va, va a sufrir un periodo en lo que te adaptas con la gente que llega, con el, el nuevo eh, integrante que yo creo que Miguel Ángel Garza, de manera muy inteligente, está preparando a niño en la sub-20 me parece que por ahí va el asunto, un tipo con ascendencia en el plantel, que conoce la ciudad, que tiene personalidad y que fue capitán y parte de los grandes logros de Tigres. Pero bueno, esa es una impresión que además no tiene gran sustento porque apenas empezó a dirigir a la Sub 20. Eh, pero tiene razón, trascender también al Tuca. Sin embargo, yo creo que Tigres a estas alturas consiguió el título contra León a pesar del Tuca. A pesar del Tuca, no no gracias al Tuca. Yo creo que los anteriores fue en gran medida gracias al Tuca y al gran plantel que tiene, pero el más reciente fue a pesar del sistema y a pesar del propio Tuca Ferretti. No es de a gratis, no es de a gratis, Edu, que uno de los jugadores más brillantes en este torneo de clausura 2020 esté en el Toluca yo no puedo concebir que un jugador con esa pegada con esa habilidad no esté en Tigres sobre todo porque no lo vio en la cancha yo no veo a alguien parecido a López Fernández en la cancha y es, esa del Tuca es, es del Tuca, sí, es
0: Tuca. oye, no, nos está doliendo eso que está diciendo Paco
1: <risa> <Hace qué>? <risa> que nos, nos metió un cuchillo aquí con Isiordia no, a mí no lo que está diciendo Paco, yo lo dije.
0: El, el jugador talentosísimo Leo Fernández está allá, y no, está, no está acá, ¿verdad Coricior? de ¿Qué opinas de eso? Hasta,
1: hasta tú dijiste aquella vez que te dije públicamente en un programa, te dije tiene la pegada de Cristiano Ronaldo mueve la pelota a su antojo, tiene un, un golpeo en movimiento y un golpeo a balón parado, que hace muchísimos años, porque yo sí vi jugadores en México que le pegaban de esa manera. Y puedo poner a Aravena, al Alcindo Marta de Afreitas, a un montón de jugadores que le pegaban así. Pero este muchacho, a sus 20 años, es un talento de calidad técnica para golpear la pelota impresionante. Lo que está haciendo en el Toluca... Hace muchísimos años que no veíamos un jugador de esta edad que tenga los mismos goles que Guiñac y nada más tiene cuatro meses en México jugando. A ver, les
0: voy a hacer una pregunta a los dos. Pregunta a los dos. A Paco y a Yacora. Primero voy con Paco. ¿Creen ustedes que cuando Leo llegue a Tigres lo va a robotizar el Tuca y lo va a echar a perder como terminó en la banca Celarayán, terminó en la banca Vargas, eh, cuando Gaitán dijo me da hueva jugar con el Tuca Ferretti? ¿Creen ustedes que está en ese riesgo Leo? Paco.
3: Yo creo que no, yo creo que lo va a poner por derecha eh, y la tendencia de este jugador es centralizar para aprovechar esa zurda no creo que lo vaya a poner por izquierda eh, me parece que la tendencia del Tuca es jugar ahí con, Javier, corríjame si estoy mal con alguien eh, más o menos con esas características cuando quiere desbordar mandaría a alguien diferente a Leo Fernández Leo no es para desbordar Leo es para interiorizar y me parece que un jugador así no lo tiene Tigres y puedes con el sistema atrapar, encapsular a un jugador con ciertas habilidades pero cuando ese jugador tiene la pegada de Leo Fernández no lo puedes hacer la propia naturaleza del juego va a llevar a Leo y a sus compañeros a buscar que el tipo le pegue de media distancia.
1: ¿Cora? Mira, eh, el mismo... Algo que lo puede detener a Leo Fernández en Tigres se llama Guiñac. Porque tendría que quitarle la pelota a Guiñac en los tiros de castigo. ¿Le tendría que quitar la pelota a Guiñac en los tiros de penalti? ¿Sí? Problema, ¿eh? A Pero ver, ahí te va Cora, ahí te va Cora. Ese, ese, a ver, es que ese, a ver, conocemos la personalidad de Guiñac Guiñac a este equipo de Tigres le quita la pelota a cualquiera y nadie dice nada. Sí. O sea, él agarra una pelota por derecha y él tira. Agarra una pelota, tiro de castigo por la izquierda y él tira. O sea, y, y, y si la tira para afuera, no pasa nada, no le importa a nadie. Está, es Guiñac y listo. a ver Nada más te voy a
3: hacer una pregunta. ¿Por dónde se siente mejor André Pierre Gignac? ¿En dónde en la cancha se siente mejor? A ver, Partiendo de, de dónde. A ver, de, de izquierda, a izquierda a
1: derecha. Okay. ¿Y, dónde, ah, ¿Y dónde se siente mejor Leo Fernández? Es correcto. No, no hablo del juego en sí. Hablo en el sentido de que Leo Fernández en el Toluca, nomás le falta rematar los centros que él tira, porque sí. es el que hace todo. Eh, eh, aquí en Tigres, o sea, si algo hace Leo Fernández es tirar bien los tiros de penalti, por eso tiene, tiene nueve goles. Tira muy bien los tiros de castigo, extraordinariamente bien. Por eso lleva los goles que lleva, igual que Guiñac. Pero en Tigres, no sé si le quitaría la pelota a Guiñac para hacer el, ah, el que tire esto. Ah,
3: bueno, Cora, espérame. Si Leo Fernández llega a Tigres, si Acosta, que es un gran jugador, ¿eh? llega a Tigres, el jugador que me digas que llegue a Tigres le quita la pelota a Guiñac para cobrar un penal, no sabe lo que es el fútbol, no sabe lo que son, eh, digamos, las prioridades en la vida. En la vida, Cora. Tú no le puedes quitar un penal a André Pierre Guiñac, por más bueno, Leo Fernández que seas.
1: Ah, bueno, pero el punto era si, si, ten, si tendría en, en Tigres la misma... La misma, el mismo protagonismo que tiene okay. Toluca. La libertad, ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es Aquino hoy en día? ¿Qué es ver,
3: Aquino pa... hoy en día? ¿Qué, ¿qué ver, es Jorgen Damm hoy en día?
1: A ver, pero ellos, ellos no son, no tienen absolutamente nada de lo que tiene Leo Fernández. ¿Qué es Quiñones hoy en día? No, ni Quiñones. Es no, más, no, 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 no. te iba a mencionar
3: o sea, al refuerzo, ya ni me acuerdo del refuerzo no,
1: de Tigres que a ver Paco ¿Qué es? ¿Qué Se de ningún jugador ningú, claro. a ver, ningún jugador y, puedan meter, y pueden meter a Guiñac si ustedes quieren ningún jugador tiene la técnica de golpeo en movimiento y en tiro y en balón parado como lo tiene Fernández, ninguno
2: a ver, pero es que, es que si, si el Tuca va a tener un jugador así en su plantilla en lo que seguramente va a ser de los últimos años en la carrera del Tuca Va a tener que doblar las manos para el talento de Leo Fernández. No lo va a tener que poner no. de enganche. Lo, lo va a tener no. que dar libertad. No señor. Eso, eso lo Leo, que, eso Fernández, no, eso. Leo Fernández. Leo no, Fernández tiene que no, ser eso. el último legado de Ricardo Ferretti en Tigres. No, 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 no. Edo,
3: dijiste le va a dar libertad. Tiene que hacerlo. Si dijiste, tiene que hacerlo. Dar... Claro. ¿Tú ¿Crees que el sí. Ferretti da libertad? Yo creo
2: que no, se la creo. tiene que dar. Yo creo que se la tiene que dar. Paco, Willy, Cora porque si no, quedaría como uno de los errores más grandes de su carrera. Mira, lo que todos vimos, Edu, y que no lo tres, haga.
0: Te pongo tres media puntas que, 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 bueno, cuatro. Se acabó a Gaitán, se acabó a Dani Liño cuando lo puso de, de atrás, y cuando se puso de media punta, acabó a Celarayán, y acabó a Edu Vargas. O sea, no, no hay posibilidad para... Me gusta lo que dice Paco, que juegue... Eh, en línea de cuatro eh, en volante por derecha en amplitud eso me gusta, pero te voy a decir una cosa ahí está Julián Quiñones O sea, la pelea no, va a pero, ser con Julián
1: pero a ver, Paco lo explicó muy bien y estoy totalmente de acuerdo no es un jugador para que juegue de puntero derecho, no O sea, no. tiene que jugar en el interior no es para desbordar Leo, no es para desbordar pero
0: no fue, el, el parado no es así 4-4-1 a
1: ver yo veo a Leo Fernández con este formato de Tuca jugando en lo que hacía eh, Sobis. Que Sobis uh -huh. tenía, sí. era el único jugador que tenía libertad para irse por la derecha, por el la izquierda, media punta. donde él se sintiera cómodo, y ahí jugadoras, es donde brilló más Guiñac. Sí, sí, sí. ¿Okay? uh -huh. O sea, Esa clase de jugadores hacen a un centro delantero
0: goleador. Pero, por ejemplo, Cora, eh, lo que dice Paco es que, que juegue de volante en amplitud, pero que Chaca sea el que pase por la espalda de él y se convierte en el centrador, ¿no, Paco?
3: Es lo ideal. Tienes a un tipo con recorrido de muchas millas en un partido que te desborda, que te manda buenos centros como el Chaca, como lateral, y tú como volante haces eh, tu juego centralizándote. Eh, para mí es, es lo ideal. Para mí esa sería la posición ideal en tigre Ya que haga el truque a Ferretti con él, pues ve a saber. Pero Edu, de que lo va a amarrar en una posición, lo va a amarrar miren, en miren, yo, posición, yo me voy, yo, 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 miren,
1: te puede les voy a decir algo que, que, que pasó y es muy muy palpable. Lo de Elías Hernández. Da, a ver, no, no, no. Daniliño venía de Jaguares siendo goleador y hacía lo que hacía más o menos Leo Fernández de meterse al interior como puntero derecho. Llega Tigres y solamente jugó por Exacto. el lado derecho, bajando a hacer la doble cobertura de lateral derecho y haciendo y se le acabó el gol. Era el goleador de Jaguares, ¿eh? Metía sí. muchos goles en Jaguares. Pero sin embargo, tácticamente para Tuca, para lo que hace Tuca, le vino muy bien Dani Liño Lo supo ¿Okay? reconvertir la función. Pero Dani Niño dejó de brillar en Tigres en el sentido personal. Sí, oye, ¿qué, ¿qué horas son, la Edu? Jaguar, son ¿no?
2: las 8.50, Willy. Eh, 8.50. ¿Me escuchas, Willy?
0: No, no te escucho, sí. te escuché.
1: 8.50.
2: ¿a,
0: ¿A qué horas tenemos que despedir?
1: Queda, quedan cinco minutos.
0: Cinco
1: minutos, Ay, caray, Willy. Ok, va.
0: Bueno, <risa> Paco, ¿ya se fue esto? ¿Tan rápido? Cinco minutos. Se <risa> pues no nos una fue una rapidísimo. Masa, Grabemos una eh, hora
1: más, ya se puso buena la charla. Uno, no, más. no, yo, yo le dije a
0: Paco, porque Paco vive en Miami, eh, eh, allá con, con Univisión, y le dije a Paco 55 minutos, Paco, nada más, son 50 y, y hasta 55 minutos. Bueno, vamos a terminar sus últimos cinco minutos, Paco, este, sí. con, vamos a hacer eh, tres preguntas, si te parece una eh, cada uno. Eh, Sale, dale, dale, dale. ¿Cree, ¿Crees que el fútbol
3: mexicano debe de cancelarse? El fútbol mexicano va a arrancar lo antes posible, pero de otro, con otro formato, Willy. No, no, no caben tantos partidos. Yo no sé si sea arrancar directamente con la liguilla. Yo no sé si sea arrancar eh, culminando este torneo con las siete jornadas que faltan, más las tres semanas de liguilla, y después iniciar un torneo de clausura 2020 a. 10 jornadas, 12 jornadas, más liguilla, porque no cabe el fútbol. No cabe el fútbol para las semanas que faltan y la cantidad de juegos que tienes en puerta si te vas a la normalidad de juegos que tendrías. El fútbol no se va a detener, nadie lo quiere detener, los clubes lo quieren jugar, por más de que haya sucedido lo que sucedió con Santos de la Comarca Lagunera, esto va a continuar y se va a reactivar en julio, Willy, eso es lo que yo sé y es lo que veo que seguramente va a pasar. No sé si con el clausura 2020 o con el apertura 2020, pero tiene que ser diferente, ya sea si inicia con uno o con el otro. Edu.
2: Paco, con toda la globalización del juego, con lo que comentábamos de redes sociales, con los grandes compañeros que tienes a tu alrededor, con la competencia, ¿cuál es tu próximo reto como narrador?
3: Caray, eh, mi reto, y esto es filosofía de trabajo y de vida, Edu, es mejorarme día a día. Saber más que ayer, eh, conocer más que ayer, eh, narrar con más gusto que ayer. No sé si mejor o peor, pero sí con más gusto que ayer. Disfrutar mi trabajo más hoy que ayer. Esa es mi filosofía. No de hoy, no de hace un año, es mi filosofía como desde hace cinco, seis años, Edu. Esa es mi filosofía. No hay, no hay evento pequeño para mí, no hay programa pequeño para mí, al contrario, todos son, todos son retos.
1: día. ¿Con, con a ver, Paco, eh, la verdad que no te conocía a fondo en toda tu trayectoria, pero me da mucho gusto, aparte que tienes... Eh, el, la voz que me agrada para una narración. Me encanta. Ah, gracias. Gracias. Eh, me da mucho gusto compartir contigo estas eh, cosas de fútbol. Y de veras, este, hoy te conozco más y puedes tener en mí un admirador ah. porque te has hecho en la trinchera, te has hecho de una manera extraordinaria. De verdad, ah, te gracias, agradezco mucho. Gracias,
3: gracias Cora. Eh, igualmente, yo le decía a Willy... Eh, eh, pues estamos ahí con el Cora y con Edu y lo decía bueno, pues al pues, Cora así de punzante eh, como jugador es como analista y la misma admiración se lo hice saber a Willy desde que me invitó al programa un, un abrazo Cora muchas
1: gracias por sí, tu muchas gracias qué amable
0: no, eh, muy, muy agradecido contigo eh, es momento de despedir el programa de que nos hayas atendido en tu casa oh. eh, eres muy bueno muy ah, gracias, bueno extraordinariamente gracias extraordinariamente bueno y el timbre de voz que tienes, naciste hermano con el don, Dios te dio este don de narrar y de transmitir emociones Gracias, nosotros güey. que nos dedicamos al entretenimiento es lo que hacemos eh, y los que comenzamos en radio como, como, como todos los que estamos aquí, comenzamos en radio después brincamos a la televisión, sabemos que somos los ojos del radio escucha, eh, describimos y al describir tienes que describir eh, emociones, colores, sentidos que el público vuela el césped, aunque lo esté escuchando, y eso lo haces de una manera extraordinaria, extraordinaria te agradezco mucho Paco, eh, agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo, y sabemos Edu Cora y yo, y los que te conocemos y Aldo Farías que es nuestro hermano, es nuestro hermano menor, y lo amamos y lo queremos Aldito, que, que vas a ser uno de los grandes narradores y pasarás a la historia como uno de los grandes Gracias. en el micrófono, en, en,
3: en unos años más de, de la historia del fútbol mexicano. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación disfruté mucho el programa, espero que la afición tigre se haya quedado con un concepto diferente, sobre todo la afición tigre, gracias <risa> Lili, por la invitación.
2: <risa> abrazo, gracias Paco, abrazo abrazo, Edu, abrazo
3: Edu